0: Du hører en podcast fra NRK P2. Bjørn Myklebøst, du har kommet till studio, du er programleder for Politisk Kvarter, og tre måneder er det til valget, og det ser ut til at velgene gir de rødgrønne stort håp i gårstagens NRK-måling. Er det allerede avgjort, eller er det noe de kan gjøre? Trond Giske prøver ifølge høyresiden. Han har bevisst somlet med næringsmeldingen for å bruke den som valgkampsak. Det är mest opptatt av sin egen navle, svarer Giske. I kommer regeringens næringsmelding. Den hever blikket mot hva vi skal leva av i årene som kommer. Mens du sitter og stirrer på din egen navle, næringsstatsmann i Fremskrittspartiet, Harald Tom Nesvik. Hvorfor reagerer du på tidspunktet?
1: Nej altså Fremskrittspartiet har bland annet i, i flere år etterlyst både båda industrimelding og en strategi eh, som Stortinget kan få lov til å behandle eh, for årene som kommer. Eh, til å begynne med så avviste statsråden litt da kategorisk, så har han endret innstilling, det er veldig bra. Eh, så kommer man med en næringslivsmelding, altså en bredere og en bredere næringslivsmelding som eh, er varslet i dag problemställningen är bara det att det kommer nu så sent att ditt storting inte får anledning till att diskutera och får vi heller inte har anledning i din omgången till att komma med tiltag som nettopp skal bedre situation för norsk näringsliv för att vi har nog fått ett todelt näringsliv man har väntat för länge med tiltak och tronisk själ sørger ju nog för att disse ting kommer så sent att det kommer att reviderat reviderade där har man lagt inn det som har med skogindustrien og tiltak overfor den, men er en rekke annen industri som virkelig sliter?
0: Men var det med valkampanj gör?
1: Det har med valkampanj gör för att når du framma en sån stor tingmeddelande rätt för att Stortinget går ifrån varandra att det inte blir någon debatt runt i Stortinget som är det högsta folkvalda organet i Norge. så har man sørger för att rätt att detta blir rätt rent valkampdokument eh och en är en reell melding för visst du får ett skifte till hösten som det nog ligger an till och förhoppningsvis väl så vi läs lik melding også blir tråkket tilbake.
0: Næringsminister Trond Giske, timingen er jo veldig fin da i forhold til valget.
2: Ja, det er ingenting som er bedre enn at næringspolitikk, strategier for å sørge for at vi har arbeidet alle og fortsatt vekst i Norge med snart 27 millioner arbeidsløse ut i Europa, at det blir en valgkampsak, det burde alle partier sørge for. I hvert fall skal Arbeiderpartiet ha Eh, fortsatt som mål og valgkampssak at vi skal ha Europas laveste arbeidsløshet. Men påstanden Men det, er
0: at du bevisst har somlet med dette her?
2: Nei, vi varslet meldingen, jeg tror det var i eh, mars-april, nå leverer vi den i juni, det må være eh, historisk raskt å levere fram i melding, og det er jo også sånn at det er jo ikke en eneste ting som hindrer Fremskrittspartiet å foreslå vad som helst i revidert, selv om de har fått regeringen den rögna regeringen och näringsmedling på bordet tvärtemot så säger ju nu FRP att de ska visst de vinner valet och det blir en höger FRP regering drakke den medlingen før han har sett vad som står i den och det fortæller ju lite. Jag tror den medlingen kommer att bli genomfört för att jag tror vi kommer att vinna valet för jag tror nettopp arbete alle och fortsatt växst i Norge är viktig för folket.
1: Altså, om här programledare alltså saknade snacka om att drakke medlingen och altså, då nu att Torgnyske själv som så många årig politiken att han vet att är eh, regering som tillträde vill sätta sitt präg på det som ligger där. Det är därför jag snackar om att drakke tillbaka inte att allt innehåll inte skall framhävas, men att man vil det trekke tilbake oss slik at det blir enda mer forsinket. Jeg kunne virkelig tenkt meg nemlig at disse tingene kommer til forkant når Stasåden sier at han varsler i mars. Nei, altså dette er jo noe som Stasåden også har om tidligere. Han har fått flere spørsmål fra undertegnet blant annet i Stortinget knyttet til en slik melding. Og avviser det kategorist å begynne med, så snudde han heldigvis underveis, og nu får vi en melding. Og vi skal diskutere innholdet, for det her er svært viktig. Men når Stasåden snakker om, om disse tiltaker. Ja, altså så sent som denne uka her, så gick altså Jørnesteins bedrifter i Stordal kommune, Stordal Møbler, og hverandre gick konkurs. Eh, her er mange bedrifter som også går konkurs, men heldigvis er det også folk fortsatt som sørger for å skape nye arbeidsplasser. Men vi trenger inngiv, vi trenger å gripe fatt i problemstillingene, for nå har vi et todelt eh, næringsliv i Norge. Det olje- og gassrelaterte går som bare det. Annaksportretter av industri sliter. Så vi du det kommer att med tilltal för Burek har satt på ting som också kunna gjort tillstånd värda. Sett på skatt av vi systemet. Sätt på det som har med kompetens att göra. Vi manglar tusentvis av ingenjörer i Norge och den ökningen som medieringen har lagt upp till, den är alldeles för svag. Okej,
0: okay, vi vill timingen tajmingen ligge till innehållet i ske. Vad det som står i denna meddelningen som Nesvik inte kunde skrivit under på?
2: Ja, för det första så står det ju ett helt annat verklighetsbild än det Nesvik beskriv. Siden vi overtok i 2005 er det skapt 350 000 arbeidsplasser i Norge. Det er 130 nye jobber hver eneste dag. To tredeler er privat sektor. 90 prosent er utenfor olje- og gasssektoren. Og hadde vi hatt den veksten i Norge som var da FFP styrte sammen med bondevikeregjeringen, så hadde det tatt ca. 120 år å komme opp på det sysselsettingsnivået som vi har i 2013. Så står det en rekke strategier for å fortsette den veksten. Ikke minst skal vi sørge for innovasjon, at vi forenkle, at vi utvikler de næringene som er sterke. Vi tror ikke på Høyres næringsnøytralitet. Vi skal satse på maritim næring, på sjømaten, vi lanserer noen nye satsingsgreiner, blant annet helse- og velferdsteknologi. Og så ser vi også at vi trenger en solid næringspolitikk i årene fremover for de store sysselsetterne i Norge, bygg og anlegg, varehandel, transport, slik at vi fortsetter produktivitetsøkningen vår, som er grunnlaget for velferden vår. Og helt til slutt, som da Høyre og FHP krangler om eh, nesten daglig. Vi må ha en ansvarlig økonomisk politik, sørge for at vi følger handlingsregelen, nettopslik slik at møbelfabrikker på Sundmøre ikke konkurreres ut eh, for sin eksport, med høy rente, høye kostnader og eh, høy kroner.
0: Hva hadde stått i din næringsmelding, Nesvik, som Giske ikke kunne skrevet under på?
1: Først og fremst må vi få lov til se hva Giske kommer med nå, men det går bland annet på det skatteavgiftssystemet. Det går på hvilke tiltak man skal treffe, i årene som kommer nettopp for å sørge for å skaffe flere ingeniører, flere mer kompetanse innenfor arbeidslivet. Når Trondinske snakker om hvilke arbeidsplasser man har skapt, ja det startet faktisk allerede under Bondevik-regjeringen. Men jeg må også få lov til å si at Trondinske og hans parti selv var da med å sikre Bondevik-regjeringen og også gjennom et budsjettforleik slik at så, den er nok flere fler hodet akkurat den diskusjonen der. Men når det gjelder bland annet også det med det maritime, ja, heit, der har Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet stått sammen og stått relativt alene knyttet til det som har med det maritime og nettolønnsordning for søfolkene. Ja. Og da er det blant annet trist at Arbeiderpartiet enda ikke har støttet mange av de forslagene Fremskrittspartiet har fremme om å lovfeste ordningen. For det er det først nå på landsmøtet, så får vi se om man følger opp i revidert. Videre ser det her en rekke andre tiltak innen. for det som er problemstid att det vi är färd med att miste er den traditionella industrin. Ja, mycket av det vill skall av utansett men saken är bara det att när vi har alltså ordning i Norge, knyttat till förmögenhetsskatt bland annat, som gör det mer lukrativt för utländska bedrifter att vara investerare i Norge än norska familjer som som önskar satsa pengar sina, ja då är det nog som är galt.
2: Ja nej, då detta är ju om igen och det är ju mantra både att höra från FP, 15 miljarder i förmögenhetsskatt, varav det mesta går till det aller mest velstående i Norge, det er næringspolitikken i et nøtteskal. Vi trenger en mye bredere og mye mer offensiv næringspolitikk, og vi har faktisk flere industriearbeidsplasser og, og i dag enn vi hadde da vi overtok i 2005, så vi må slutte å snakke industrien ned, slutte å snakke om industridød. Faktisk er Norge fortsatt et industriland i vekst.
0: Kanskje denne meldingen dukker opp i valgkampen de neste tre månedene. Giske-velgerne er fremdeles ganske nådeløse i målingene. Hvordan? Um kan
2: en normal valgkamp snu dette til rødgrønns seier? Det kan det absolutt. Vi har en god del velgere fra 2009 som sitter på Gjære, rundt 100-150 000. Hvis vi forteller dem at hvis man skal ha skole, eldreomsorg og helse i stedet for store skattekutt, så må man gå og stemme på valdagen, så har vi mulighet til få samme resultat som i 2009. Og hvis våre juniorpartnere også da gjør et godt valg, så er det fortsatt fullt mulig med rødgrønt seere, men det handler om mobilisering, det handler om hvem som rett og slett møter opp den inn i september.
3: Vi
1: skal hvis... få, ja, Nesvek, kort ja. i det. Ja, altså hvis man, altså, dinne regjeringen har blant annet sørget for at vi har fått bygd opp av så stort byråkrati at vi må snart ha an... egne ansatte i, i bedriftene for å kunne fylle ut både skjerm og andre ting. Når statsråden snakker om forenkling, ja, bortsett bortsett fra revision og det med lavere aksjekapital som opposisjonen har fremmet flere ganger, ja, så
0: vi skal snakke litt mer om valget. Er det kjørt, er spørsmålet. I vår måling i går, borgerlig side hadde fått 103 stortingsmandater, regjeringspartiene 66. Og politisk kommentator i NRK, Trine Eilertsen, kan dette snu?
4: Ikke i den forstanden vi kan se for oss en ny, en treie rødgrønne valgseier. Jeg tror det er veldig få som ser for seg, til og med innenfor de rødgrønne partiene. Du hørte hva Iske sa. Ja, jeg, jeg hører han sier det, men jeg tror at det han egentlig tenker på, det er at Arbeiderpartiet har en mulighet til å bli største parti fremdeles. Så den muligheten er, muligheten er reell, selv om det ligger langt bak sine egne mål for denne valgkampen. Så vet vi at det kan skje ting i de siste månedene som endrer på det bildet.
0: Nyet sjef i klasskampen, Kjell Erik Kalseth. Kan det bli en tredje rødgrønn valg her?
3: Ja, så kan det det. Er, det er jo valg. Men jeg tror jo at det er veldig, veldig, veldig vanskelig for de rødgrønne å vinne det valget. Hva må till? <hør> det som må til er jo for det første at Arbeiderpartiet nå mobiliserer sine egne velgere, dem som har støttet dem før og som nå sitter på gjæret. Men i tillegg til det så må de vinne tilbake velgere som har gått til høyre. Og hvis det skal skje, så tror jeg kanske att det må komme noe nytt inni valgkampen som vi ikke har sett til nå. Ikke en næringsmelding? Jeg, altså, nå synes jeg var det positivt at velgerne får ta stilling til slike ting som en næringsmelding, men jeg tror absolut ikke at det er nok, nei. Du sa til meg går att du er rimelig
0: sikker på att Arbeiderpartiet blir det største partiet. Ja, kan du utdype det litt?
3: Ja, så det vi, vi kan jo se på det nivået som ligger på meningsmålingene i dag, og så kan vi se på det som er de historiske erfaringene, og det med at Arbeiderpartiet ved så å si alle valg går opp flere prosentpoeng, mellom 2,5 og 5 prosentpoeng, har vi sett de siste ti årene, med ett unntak. Og det unntaket var i 2001, da jeg er en stoltmegleder i usett vanlig, upopulær regjering, den rødgrønne regjeringen er ikke like uopplær, i hvert fall ikke blant de rødgrønne velgerne. Og derfor så tror jeg det er rimelig gitt at Arbeiderpartiet, når de setter i sitt partiapparat, og når valgkampen kommer i gang fullt, kommer de til å hente flere prosentpoeng.
0: du enig i det, Eilertsen, at Arbeiderpartiet blir størst?
4: Altså... En av høyrefolkene største frykt, stor frykt blant høyrefolk, er nettopp Arbeiderpartiet sin valgkompmaskin som overgår det meste. Men samtidigt så har jo Høyre bygget opp en organisasjon selv de siste fire årene, som er mye, mye sterkere enn det han har vært før, også en mye sterkere valgkomporganisasjon. Så forskjell mellom valgkomststyrken til Arbeiderpartiet er ikke så stor som han har vært før. Men det er klart Arbeiderpartiet har en mobiliseringsmulighet, ikke minst gjennom LO, som ingen andre har, og så vi vet pleier å gi dem mye gjennom hele valgkampen. Så det er klart Arbeiderpartiet kan bli største parti, også uten at vi får de store skiftene i den politiske diskussionen. Men også for, for at de skal få det til, så er de nødt en del hundre tusen velgere faktisk, om at Norge vil gå i en helt annen retning hvis vi får en ny regjering. Og akkurat nå tror ikke velgerne på det.
0: Men nå sitter kanske noen og lurer på hvorfor skal vi bry oss hvem som blir største parti? Er det ikke
3: vilken side som får flertall? som er viktig i Jo, jeg tror ikke det har så stor betydning som... Men Arbeiderpartiet er veldig opptatt av dette her. Ja, det er knyttet prestisje til det, ikke sant? Arbeiderpartiet har eh, i hele etterkrigstiden vært det klart største parti i Norge. Eh, eh, så det er knyttet prestisje til det. Men det viktigste er jo hva slags regjering vi får. En annen ting som er viktig med oppslutningen til Arbeiderpartiet er jo eh, at de må se fremover. Og hvis de gjør et godt valg isolert sett, selv om Senterpartiet SV gjør det dårlig, så blir det mye lettere for Arbeiderpartiet å starte kampen om valget om 4 år.
0: Vad med Høyre Eilertsen? Hva, hva tenker de nå i forhold til dette her?
4: Høyre har hatt god erfaring. De må sitte helt i ro. Uh, og ikke reagere på utspill, ikke reagere på angrep uh, og bare formidle sitt budskap uh, jevnt og trøtt uh, og på den måten heller ikke få opp temperaturen i valgkampen nå særlig uh, velviten om at for Arbeiderpartiet er det veldig viktig at den temperaturen blir høy at uh, forskjellene blir veldig markante så Høyre, de trenger egentlig ikke gjøre så veldig mye annerledes når de ser at målingen er sånn som de er nå. De er veldig stabile, forbausende få endringer egentlig. Vi har en vår bak oss der vi har hatt flere saker som kunne ha flyttet velgere. Eh, diskussion om Høyres formueskatt, selskapsskatten, eh, diskussionen om eh, hvor Norge skal gå, og statsministeren har skrudd opp temperaturen, men vi har ikke sett i endringene.
0: Takk, Trine Eilertsen og Kjell Erik Kalseth fra Klassekampen. Politisk kvarter er slutt, og jeg heter Bjørn Myklebust. Du har hørt en podcast fra NRK P2.